0: Das Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der Winterpause, und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppi und Bei mir ist heute der gute Tobi. Hallo Tobi. Hallo,
1: moin. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Wir nehmen ja am Samstagmittag auf und können jetzt gleich ganz entspannt mit einem guten Gefühl die letzte Konferenz vor Weihnachten gucken. Ist doch super.
0: Ja, das haben wirklich die Freitagsspiele äh, für sich, dass äh, (lacht) dass wenn man gewinnt, dann kann man richtig schön entspannt das Fußballwochenende begleiten. Gut, wir sind aber nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn bei uns ist heute... Der gute Thomas, Thomas Guntermann, hallo Hi, Thomas. Hi, euch Jungs, hallo. Ja, Thomas, wir sind ja gestern zusammen zum Stadion gefahren, noch mit einem äh, Mitstreiter zusammen, äh, der uns das bis jetzt auch immer Glück ja, gebracht hat. Glück. Ja,
2: deswegen habe ich den auch mitgenommen, ist richtig.
0: <lacht> ja, es hat wirklich, also es hat so Spaß gemacht äh, und ich, ich habe gestern, glaube ich, fünf Bierduschen abgekriegt. Fünf Stück, also wirklich aber volle, volle Kanne. Es war wirklich unnormal. Und es war nicht so voll in, in 16, wie es normalerweise war. Also, ähm ließ sich aushalten. Auch wenn man wenn ich von der ersten Halbzeit äh, wegen der Fahne ein bisschen wenig gesehen habe. Aber ja, das ist halt äh, das Ding, wenn man in Block 16 steht. Ne? Es
2: war umso schöner, als dass wir beiden ja eher mit einer Mollstimmung unterwegs waren. Wir sind also mit sehr geringen Erwartungen. Also, wir haben uns schon mental darauf eingestellt, dass es kein schöner Abend für uns werden würde und natürlich umso schöner ähm, ist es dann. Wie war es denn bei dir, Tobi? Äh,
1: ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen neidisch auf euch beide. Ich habe nämlich die ersten 20 Minuten im Büro verfolgen, beziehungsweise nicht verfolgen dürfen, hatten noch einen Abendtermin da und so äh, war es dann ein bisschen komisch irgendwie. Ich glaube, bei 1.1 habe ich dann einschalten können, habe es dann am Schreibtisch noch kurz geguckt und ähm, ja, bin dann erst zur zweiten Halbzeit wirklich zu Hause gewesen. Äh, Habe mir das Ganze heute Nacht nochmal angeguckt, bin also im Bilde. Aber äh, das war noch komischer, weil ich irgendwie die Erwartungen, die ich hatte, auch gar nicht so hautnah spüren konnte. Wenn man es dann auf dem Handy kurz mitbekommt als Push-Benachrichtigung, ähm, muss ich nicht so oft haben, sage ich. also Da ist mir Block 16 mit ein paar Fahnen doch deutlich lieber.
2: Aber es war echt, es war, ich, hab's als, ich fand es schon Stuttgart anstrengend. Und ich fand das gestern... Auch trotz der vielen Tore und des Spektakels. Ich brauche das alles nicht. Es war so anstrengend, weil man immer Angst hat. War so fan-emotional. Aber es war natürlich, es war ein wunderbarer Fußballabend, aber es, ich habe echt gelitten. Ich fand es super stressig. Ich war echt fertig, ne?
0: Ja, ich habe ja, ähm, wie du eben schon gesagt hast, wir waren eher in Moll unterwegs. Aber dann, wenn du in der Kurve stehst und es ist so zehn Minuten vorher, Knippi fragt, ob du bereit bist, so dann dann wächst es ja, trotzdem in einem wieder, da kann man ja. gar nichts gegen tun. <lacht> also das kommt, das kommt automatisch und dann hast du auch noch so eine, so eine erste Halbzeit äh, mit fünf Toren, wo es wirklich hin und her geht äh, und der der Süle, der macht da irgendwelche Sachen äh, in, auf rechts und denkt, er wäre Cristiano Ronaldo und alle sind voll aufgepeitscht und wenn er dann den Ball zurückspielt, dann äh, ist es, <lacht> jubeln alle, weil wir gesagt haben, yo, du Könner. <lacht> also das ist wirklich, das kommt dann äh, mit dem Spiel und wenn man dann auch noch so früh führt, ist es schon geil. Ja, aber ich würde sagen, wir, wir gehen erstmal auf die Aufstellung ein. Das war ja an sich die gleiche Aufstellung wie gegen, wie gegen Bochum, äh, außer dass Lars Stindel im halblinken Raum äh, Player ersetzt hat. Und äh, ja, Jan Noischowski im Tor, über den ich direkt am Anfang mal sprechen möchte. Denn dieser Junge, was der auch vor allem in der ersten Halbzeit geleistet hat, das war wirklich, wirklich krass, oder?
2: Also ja, ich, also ich fand sensationell. Ich bin. Ähm, ich, äh, 18a, wo ich sitze, waren alle der Ansicht, dass wir sofort einen Vertrag für die erste Mannschaft und dass der sofort, äh, also ich fand den schon in Bochum gut, wo wir ihn da ein bisschen im Stich gelassen haben, aber er war so von der Körpersprache und die Sicherheit, die er ausgestrahlt hat und äh, sehr Bewegungsschnell, Reaktionsschnell, also toll. Ich wusste das nicht, Dennis hat das mal gesagt, dass ähm, ähm, da jemand ist, der super spielt, aber äh, das in so einem Erstligaspiel, zweimal Freitagsabends Blutlicht, ist das ja nochmal auch ein anderer Schnack. Auch sagen wir mal emotional und vom Adrenalin her. Toll. Also fand, ich war sehr beeindruckt von ihm.
1: Ja, ich schließe mich da absolut an. Kann man auch so nicht erwarten, finde ich, wenn man sich noch überlegt, dass dann Nikolas und Kersken ausgeliehen sind. Gibt es ja schon einige, die ich jetzt auch im Internet gelesen habe, die eigentlich sagen, der ist eher Nummer 5 als Nummer 3 vor der Saison gewesen. Äh, weiß ich nicht, ob das so ist, aber man sieht, der ist nicht mal unumstritten Nummer 3. Und haut dann mit 20 Jahren so ein Spiel raus. Ich würde dann auch sagen, also den Posten als Nummer drei, den soll ihm jetzt erstmal einer streitig machen. Da müsste man sowieso mal perspektivisch überlegen, was man jetzt macht, ob eine Laie Sinn ergibt. Man kann den jetzt eigentlich nicht an Aufgaben wie karl marin Born oder Bocholt wachsen lassen in den nächsten Wochen. Da muss schon jetzt was passieren, finde ich. Die Auftritte, das war wirklich, also wie Thomas auch schon gesagt hat, die Körpersprache. Wenn es nur das wäre, dann kann er ja trotzdem noch schlecht spielen, hat er auch nicht gemacht. Die Körpersprache war super, das Spiel mit Ball, also hat er sich auch ein, zwei Scheiben von Jan Sommer, ohne jetzt den Vergleich bemühen zu wollen, aber hat sich die Spielanlage so ein bisschen bei Jan Sommer zumindest abgeschaut, auf der Linie dann noch überragend. Also gestern war wirklich ein Sahnetag für ihn, Tore konnte er nichts machen und äh, einfach nur sensationell, hätte ich nie in der Form erwartet, weil der Mann ist 20 Jahre alt und äh, da schlottern dir eigentlich bei so einem Spiel die Knie und der spielt da, als hätte er schon sein 300. Bundesliga-Spiel, einfach unglaublich.
0: Ja, der ähm, hat am Ende noch so zwei Dinger direkt ins Aus geschlagen und äh, der eine, ähm, den einen Ball hat er nicht richtig festgehalten, aber das sei ihm dann auch äh, gestattet, weil ähm, da hat dann sehr wahrscheinlich die, die Anspannung in der ersten Halbzeit direkt vor der, vor der Nordkurve zu stehen, war wahrscheinlich so hoch, dass es... Hinten raus hat der BVB ja auch nicht mehr so viel auf die Kette gekriegt, dass die die Spannung vielleicht ein bisschen abgefallen ist bei ihm dann. Äh, Aber trotzdem, das darf man ihm ruhig zugestehen. Und einfach eine eine super klasse Leistung. Und was ich noch äh, sagen möchte, ist, ich fand es an sich gut, dass sich Faki jetzt nicht hat von Aktionismus treiben lassen und irgendwas in der Abwehr geändert hat. Es war eine scheiß Vorstellung gegen Bochum, das muss man so, so eindeutig sagen, aber ähm, gut, <lacht> Nico Elvedi beim ersten Tor sah jetzt auch wieder nicht so besonders gut aus, aber Marvin Friedrich hat sich doch äh, deutlich gesteigert zu seiner Leistung in Bochum.
2: War, ähm, also ja, ähm, da kann man, das erste kann man wahrscheinlich verteidigen, aber muss auch sagen, ähm, das war natürlich von da von Bellingham und Brandt, das sind ja super Kicker, das haben die ja schon toll gemacht. Also ähm, so ein Ding zu schippen da und so, so ein so ein Pass. Also Pass, Ich, ich fand es, leider es war gegen uns und ich fand es ganz schrecklich, aber es war schon toll gespielt und deswegen sind die Jungs auch einfach, das macht ja den BVB eigentlich auch aus, wenn sie alle gut zusammen sind und vielleicht weniger Verletzte haben und die sind ja ähnlich wie bei uns unterwegs, was die Verletzten angeht, da war eine Mannschaft, ein BVB auf dem Platz, der so ohne Not wahrscheinlich auch nicht gespielt hätte und diese beiden Jungs machen da schon auch den Unterschied, muss man ganz ehrlich sagen, egal wie man sie persönlich mag, das sind Top-Kicker und so ein Tor, kann halt immer passieren, ne? aber ja, ich bin ganz bei dir, aber zum Glück, und das ist der große Unterschied, dass das Spiel da nicht gekippt ist. Ich hatte ja bei Stuttgart, das Stuttgart-Spiel fand, fand ich so anstrengend, weil ich immer, dieses, das war immer so fragil, ja, die erste Stuttgarter Chance, als die Boden, Bogenlampe oben auf die Latte klatscht, da dachte ich, oh, jetzt, jetzt bricht alles zusammen, aber wir waren gestern super stabil, also selbstbewusst und das fand ich toll. Wir haben einfach weitergespielt nach dem Ding und das war toll.
1: Ja, ich finde auch, vielleicht um da ein bisschen jetzt chronologisch vorzugehen, nach dem frühen Tor, dass da eigentlich schon, was Thomas angesprochen hat, genauso eingetreten ist. Also mit dem frühen Tor, da können wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, hat man sofort gesehen, dass wirklich sehr auffällig fand ich, diese zwei kompakten, dicht beieinander stehenden Ketten, die Borussia da gebildet hat. Also das konnte man in fast jeder Spielszene erkennen. Und dann war es wahrscheinlich auch Matchplan, Dortmund ist dann ja im Aufbau, auch nicht, nicht allzu kreativ in dieser Saison im eigenen Ballbesitz. Es passte dann ganz gut in die Karten, dass man nach vier Minuten einzeln in Führung liegt. Ähm, Terzic hat nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass in den ersten zwei Minuten zwei ganz gute Pressing-Aktionen dabei waren. Da sieht man schon, dass der Matchplan sehr auf hohes Pressing und Ballgewinne irgendwie ausgerichtet war. Wenn du dann nach vier Minuten natürlich in Rückstand gerätst, dann fällt da vieles über den Haufen. Und darauf waren sie nicht so richtig vorbereitet, hatte ich den Eindruck. Ähm... Genau, und dann hat Borussia das sehr gut mit dichten, kompakten Ketten gemacht, fand ich, und erstmal Dortmund auch auf die Außen gedrängt.
0: Ja, man sieht ja, wie äh, schon am ersten Tor, wie pressingresistent Gladbach dann auch war. Der Weigel hat einmal die, die Kramersche Pirouette gemacht ähm, und stand dann frei, weil äh, Mukoko dann an ihm vorbeigelaufen war und dann konnte er rüberspielen auf Stinde. Der hatte so, so viel Platz äh, zwischen und hinter den Sechsern, dass er den, den Ball gut durchspielen kann äh, zu Hofmann. Und der macht das Ding dann einfach, also ich glaube sogar mit links auch noch, also das war schon äh, eine super rausgespielte Aktion und genau die die Räume genutzt, die Dortmund uns auch angeboten hat und da zwischen den Linien ist Stinde natürlich ein Spieler, wenn er in Topform ist und seine Topform abrufen kann, das ist mit 34 vielleicht nicht mehr so so selbstverständlich, dass man das jedes Spiel macht. Aber wenn er die, die Topform abruft und diesen Raum hat, dann kommt immer was Geniales dabei raus. Deshalb hat er sich auch die zwei Scorer heute, äh, gestern geholt.
2: Absolut. Also Stindl hat für mich eine überragende Partie äh, gespielt gestern. Äh, als ähm, Der ja, war ja erst ein bisschen an einer anderen Position mit dem Wechsel von Kramer zu Hermann, ist er ja mehr ins Zentrum gerückt und er war total präsent. Also das war so der Capitano, äh, den man sich vorstellt. Kam ihm natürlich auch entgegen, hat ein bisschen Platz. Bellingham ist ja bei Dortmunder Offensivaktionen immer ein bisschen mit nach vorne gerückt. Und ähm, wenn wir dann eine Balleroberung hatten und wir hatten viele sagen wir, strategisch gute Balleroberungen, haben überhaupt äh, körperlich gute Zweikämpfe ge- äh, geführt. Ich glaube, wir haben in der Zweikampfquote, bin nicht ganz sicher, aber es war relativ ausgeglichen, aber das sind ja die absoluten Zahlen. Aber die, die, wir haben viele wichtige Zweikämpfe. Geworden, wo wir dann auch Räume uns geschaffen haben nach vorne. Und da spielte Stindel immer eine gute Rolle und hat dann auch Turam mehrfach in Szene gesetzt. Das fand ich für mich, war, war Stindel einer echt der Leute äh, gestern.
1: Ja, ich finde, Stindel war so ein bisschen ein, ein Key Player, wenn nicht der Key Player für das Spiel, was dann aufkam nach dem 1-0, dass Dortmund so ein bisschen anläuft, hat ja 60 Prozent Ballbesitz das Spiel auch gehabt und Borussia eigentlich auf die Umschaltmomente gesetzt hat. Und das finde ich ganz spannend, weil man ja auch immer denken würde: Umschaltfußball hängt irgendwie mit Tempo zusammen. Ob man vielleicht einen, einen Gumu reingebracht hätte für Stindel, äh, wäre ja eine Debatte gewesen, die man vor dem Spiel hätte führen können. Stindel auf Außen ist natürlich erst dann reingezogen später, aber erstmal originär komisch, den in der Aufstellung da platziert zu sehen. Aber das ist natürlich super, was der für Steckpässe spielen kann in dem Spiel. Der hat auch in der zweiten Hälfte so viele Chancen einfach kreiert mit seinen direkten Weitergaben einfach und was er da für, für Tiefenpässe gespielt hat, wirklich Hut ab. Man ist immer wieder überrascht, auch nach dem Tor, das er gegen Köln dann geschossen hat, was plötzlich dann doch noch in dem steckt. Er, das klingt jetzt so despektierlich, aber natürlich wird er auch älter, merkt man ihm auch hier und da mal an und dann haut er wieder so ein Spiel raus, dass es einfach, äh, da sieht man schon, dass man auch immer mit Lars Stindl noch richtig Qualität da hat und würde mich natürlich auch irre freuen, wenn er noch länger da bleibt. Also gestern Gestern ein ganz großer Auftritt von Stindl, fand ich. Ja, ich bin
2: ganz bei dir, Tobi, weil er hat es auch genossen. Er wurde ja dann kurz vor Spielende äh, ausgewechselt und und hat dann nochmal applaudiert in die Runde. Ich glaube, er weiß genau um die Situation, die du gerade geschildert hast. Und ich glaube, der genießt solche Momente. Ich habe am meisten Mitleid mit Lars Stindl gehabt, als er äh, das 0 zu 3 in Hannover damals äh, vor der Kamera erklären musste. Und ähm, wenn ich ihn dann gestern Abend gesehen habe, dann denke ich, doch, ich gönne es ihm so von Herzen, dass er diese Momente dann jetzt auch noch leben kann. Und der hat einfach noch eine Rolle in der Mannschaft. Und ich wage zu behaupten, dass er die in der nächsten Saison auch noch haben wird. Weil in so einer, in so einer Qualität findest du so schnell nicht Leute. Deswegen, wenn er fit ist und der Körper mitmacht, ist Stindel wirklich prima. Gestern für mich überragend. Für mich persönlich Spieler des Spiels. Und nehme ich Olschowski mal raus. Aber so was, das Spiel, das sich entwickelt hat, hat er eine zentrale Rolle.
0: Ja, erinnert mich so von der Rolle her so ein bisschen an Gonzalo Castro beim, äh, beim VfB, so der ewige Gonzalo oder auch äh, Christian Gentner, die halt im hohen Alter immer noch super Top-Leistungen, vielleicht nicht jedes Spiel, aber immer wieder äh, Top-Leistungen gebracht haben. Ja. Und ich glaube, was auch noch ein, ähm, ein Faktor dafür war, dass Lars Stindelstadt einen äh, Gumu auf der linken Seite gespielt hat, war auch, dass man wahrscheinlich wusste, dass der BVB nicht die komplette Kette die komplette Abwehrreihe zustellen wird und damit Benze Baini auch viel mehr Platz zum Spielen hatte und dann hast du lieber ähm, einen einen Lars Stindl, um mit ihm da auf der linken Seite zu spielen, das wäre natürlich eigentlich auch Players Aufgabe gewesen, die beiden haben ja sowieso eine ganz gute äh, Kompatibilität, aber dann ist dann Lars Stinde doch besser, um ein Spiel aufzuziehen mit Benze Baini, anstatt dass er äh, in vielen Situationen wie gegen Bochum dann halt lang schlagen muss und dann brauchst du halt, dann wäre es vielleicht eine Option gewesen, eher einen Gumu äh, spielen zu lassen, weil dann äh, Benze Baini auch mal den langen Ball hätte wählen müssen und dann äh, ähm, w- würde der abgehen, aber so finde ich, dass Stindl auf jeden Fall die richtige Wahl war und das auch nicht von ungefähr kommen wird vom Trainerteam. Die werden nicht eine Münze geworfen haben, wen werden wir jetzt wählen, sondern die werden dafür ihre Gründe gehabt haben. Und ich würde sagen, dass ist äh, einer davon hm, gewesen. Kann
2: gut sein. Ähm, Rami Benzebaini gestern, auch sehr gutes Spiel, hat sich definitiv beworben für den BVB, oder?
1: Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir noch auf ein Wunder hoffen, dass er da irgendwie einen Vertrag unterschreibt. Hm. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, soll er irgendwo nach ja, Frankreich, weiß ich nicht, England vielleicht gehen. Aber ja, wenn er zum BVB geht, ist es halt auch so. Aber hätte ich keine Lust drauf. muss, ich, muss ich nee, Lust hätte ich
2: da auch nicht drauf, Tobi. Aber ähm, man, ich, man konnte schon sehen, den BVB in der äh, Situation Wolfsburg und gestern, die könnten den gut gebrauchen auch natürlich, klar. Und das Interesse an ihm haben, ist jetzt auch kein Zufall. Ne?
0: Also ich würde sagen, diese Saison ist Benzobaini zu gut für den BVB. <lacht> also da muss er andere, <lacht> andere Optionen äh, haben. Ja. Hoffen wir mal. Also ich, wenn, wir, wenn ich mir eine Verlängerung aussuchen dürfte zwischen Tyram und Benzobaini, dann wäre es momentan auf jeden Fall Benzebaini, weil der einfach für unser Aufbauspiel so immens wichtig okay. ist, weil auch sein rechter ja. Fuß im Aufbau einfach die Pässe kommen und der Spielwitz dabei es ist es einfach einfach gut was
2: das war ein Max Eberl, top Transfer der ist damals ein bisschen untergegangen weil da äh, ähm, das, das ist ein super Transfer gewesen Rami wenn Sie ihn nicht zu verpflichten der ist wirklich so stabil und was der für Leistung da auch konstant abrufen kann der hat auch nicht immer nur gute Tage völlig safe aber der ist überragend ähm, das Ja, ich befürchte, dass wir den verlieren werden. Aber es ist, wie es ist, gehört dazu.
1: Ja, der Transfer äh, Transfer auf jeden Fall überragend von Max Eberl, würde ich auch sagen. Das Lob muss man nochmal aussprechen dürfen. War, glaube ich, sogar billiger als Stevie Leiner, was dann irgendwie ja, so ist es halt manchmal. Äh, Wenn man sich die Torgefährlichkeit noch anguckt, in Bochum, das reguläre Ding dazuzählen, sind das sieben jetzt, glaube ich. Äh, Also das ist wirklich eine Wucht, der Typ. Ja. und genau, kann man vielleicht auch schwieriger ersetzen als dann so ein Mittelstürmer, der irgendwie natürlich auch gut trifft und so, keine Frage. Aber in der Position und in der Funktion, die Rami Benz bei Ihnen im Team hat, wird das schon richtig ein Brett, den zu ersetzen. Das glaube ich.
0: Und ich ähm, glaube auch, dass Luca Netz, der ja einfach eine andere Art von Linksverteidiger ist, der ist mehr so die, die intensive ähm, Sprint- und Laufmaschine, so Philipp-Max-mäßig, der dann halt andere Aufgaben übernehmen muss, ja und dann wird's, äh, wird man sehen, dann brauchst du halt einen Linksaußen, der ziemlich gut mitspielt, was man ja in aller Player auch hat ne? aber lass uns mal nicht über das reden, was vielleicht sein wird, äh, wir werden gucken, vielleicht wird ja auch äh, noch irgendwas passieren, noch irgendein Verkauf oder sowas in der Winterpause, sodass man äh, Ben Baini und vielleicht auch Markus Taram, der ja auch wieder getroffen hat, ähm dann das Geld geben kann, um zu bleiben.
1: Ich würde vielleicht auch nochmal einen Unterschied aufmachen, weil das gerade aufkam zwischen dem äh, Spiel gegen den Ball, jetzt nicht im direkten Vergleich zu Union Berlin, aber der Vergleich hat sich mir so ein bisschen aufgedrängt, weil es personell dann noch ähnlich aussah irgendwie. Ähm, Und da fand ich, dass man, wenn man es mit dem Unionsspiel vergleicht, ja eigentlich, wie gesagt, personell die, die Parallelen hat, aber dann doch das ganz anders gemacht hat. Es hat halt viel besser funktioniert, das Umschaltspiel und auch das Wegverteidigen der Szenen. Gut, das hat gegen Union auch lange gut geklappt. Aber man konnte im Gegensatz zu diesem besagten Unionsspiel eben selbst auch Gegenangriffe setzen und wirklich die Umschaltsituation ausspielen. Das hat dann bei Union irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Und ähm, das war dann eigentlich der Key. Wir haben ja gerade schon über das 1-1 gesprochen, ähm, wo dann... Ja, also für mich war es auch ein bisschen Pech, das 1-1, muss ich sagen. Also einfach, weil Brandt und Bellingham das, wie Thomas gesagt hat, so gut machen. Da kann Elvedi dann, der könnte es verteidigen, müssen wir auch ehrlich sein, aber... Das passiert,
2: äh, das passiert. Wichtiger ist, das Spiel ist nicht gekippt, das ist viel wichtiger. Wir haben dann ja weitergespielt und das, das war für mich der eigentliche Key, weil wir doch alle wissen... Union, wir haben das ja diese Saison auch davor schon, dass das dann abbricht plötzlich und das ist nicht passiert. Und das war so überraschend. Da wir ja nach Bochum jetzt, ähm, da habe ich auch mit dem Dennis auch schon länger drüber gesprochen. Ich war so ein bisschen alarmiert, weil mir die kommunikativen Amplituden so hoch waren. Also Einmal, sagt er, vor drei Wochen auf Händen tragen, wenn man so eine Saison spielt und dann mit unterirdisch und und lauffaul. Und ihr kennt ja das. äh, Und wenn wenn die Amplituden der Kommunikation so hoch sind, dann weiß ich das aus anderen Feldern meiner beruflichen Erfahrung, dann ist die Nervosität auch gleichzeitig hoch. Ansonsten bleibst du ein bisschen gemäßigter in deiner Wortwahl. Also Ich fand das schon recht extrem, sage ich mal. Und ähm, vor dem Hintergrund, scheint aber gefruchtet zu haben, ähm, war waren die ja wie ausgewechselt, wenn du jetzt das, das Bochum-Spiel zum Vergleich heranziehst. Also es war viel besser.
1: Wenn wir das Stichwort Nervosität jetzt auf den Platz übertragen, fällt mir auch sofort auf nach dem 1:1 1 äh, War es so, dass Borussia dann versucht hat, vielleicht die Nervosität auch abzulegen. Hat richtig mal den Ball hinten durch die eigenen Reihen laufen lassen. Auch mal Ruhe gesucht. Und das ist in ganz vielen Spielen, ob es jetzt Bochum ist oder ja, Bremen brauchen wir gar nicht von Anfang. In diesen Spielen hat oft nicht geklappt nach einem Gegentor. Und in dem Spiel, obwohl du eigentlich gegen den individuell vielleicht besten Gegner spielst, von diesen genannten, ähm, einfach mal hinten die Ruhe gesucht, den Ball zwei, drei Minuten laufen lassen. Und das hat ja super funktioniert, dann mit der nächsten Standardsituation direkt wieder nachzulegen. Kam auch ganz gut rein, muss man sagen, war dann glücklicher Umstand. Klappt aber diese Saison eh ganz gut. Und das war natürlich vom Timing super, weil dann direkt wieder Druck vom Kessel genommen werden konnte. Und äh, das vielleicht um die Nervosität, die ja mit Sicherheit nach dem Bochum-Spiel da war, dann auch rhetorisch, wie du geschildert hast, äh, zu kanalisieren, einfach so eine Ballbesitzstaffette einzulegen und eine längere Phase, scheint ja fußballerischen Weg zu sein, damit umzugehen. Irgendwie.
2: Warten wir an natürlich einen guten Gegner auch, ne, Tobi, weil. Äh die Rolle da was du gerade geschildert hast, ich muss dann direkt an an Marvin Friedrich denken, der ja auch äh, schon gescholten wurde ob seines mangelnden Aufbauspiels und so weiter und so fort. Gestern hat er eine solide Leistung gemacht und ist es natürlich auch unter einer Würde des BVB jetzt äh, ein Pressing-Opfer sich auszusuchen, wie es in Bochum der Fall war, also dann so und das zu erzwingen, lange Bälle und so weiter, aber der Marvin Friedrich hat das sehr solide gespielt, der hat den sicheren Weg gewählt, Rückpässe und Querpässe gespielt und, aber das war sauber, also da kann man, ohne Fehl und Tadel, fand ich, hat es hat es sauber und ordentlich gemacht und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, die Sicherheit auf dem Platz zu kriegen, ja, und dann eine gute Zweikampfführung, immer auch die Körper dazwischen gestellt, das habe ich auch Bochum sehr vermisst und von daher hat man sich das tatsächlich übers Spiel geholt und das war, war wirklich sehr positiv. Das Schlimme ist, ich würde jetzt gerne wissen, wie es nächste Woche dann weitergehen würde. Das wissen wir jetzt nicht.
0: Ja, da würden wir ja theoretisch gegen Leverkusen spielen. Oha. Die jetzt auch wieder auf dem auf auf aufsteigend, aufsteigenden ja. Ast sind. <lacht> ja, vielleicht würden sie dann, dann wieder so performen, weil es halt ein besserer Gegner ist. Ja, wer weiß. Ja. Und dann Xavi Alonso auch einen Anspruch hat an seine Mannschaft, das Spiel auch mitzugestalten und nicht nur zu zerstören. Ja, wir werden es nicht erfahren. Wir werden es erst im Januar erfahren. Ähm, Ja, vielleicht sollten wir auch mal darüber sprechen, dass wir ja an sich echt äh, standardgefährlich sind diese Saison. Also das hatten wir ja äh, lange nicht mehr, dass wir so viele viele Standards auch reinmachen. Unsere Ecken ähm, sind echt gut. unsere unsere Freistöße auch, hat man ja jetzt wieder gesehen, Äh, Jonas Hofmann auf den Kopf von Rami Benzabaini, in dem dem ja quasi ein ähnliches Tor aberkannt wurde gegen Bochum. Ähm, Es ist echt cool und ähm, parallel dazu lassen wir auch wenig zu. Ich glaube, wir haben erst zwei Tore von Ecken gekriegt oder so, also direkte Tore aus Ecken. Also Union Ähm, war eins auf jeden Fall. Ja, und jetzt. Vielleicht noch? Gestern, ja. Ja. Ah ja, so, stimmt. ja, zwei oder drei. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, die wenigsten Tore äh, äh, per Ecken bekommen. Und das finde ich schon, da hatten wir ja ganz lange ein, ein Riesenproblem mit. Korrekt, ja, stimmt. Ja, auch schon unter Hacking teilweise. Und ähm, dass wir da jetzt so ähm, gut stehen und dass es halt, denke ich, auch daran liegt, dass wir quasi den Rückraum unbeachtet lassen und einfach alle Spieler. Ab in, die <lacht> in den Strafraum rein, äh, daran könnte das auch liegen und äh, blöd dann, dass es so äh, scheiße gelaufen ist dann beim 3 zu 2 von Schlotterbeck, äh, wo erst Olschowski echt gut hält und dann leider äh, Schlotterbeck dann so noch an den Ball kommt, dass er den dann reinmachen machen kann.
2: Wie war denn dein Halbzeitgefühl, Möppi? Also, am Bierstand war es sehr durchwachsen. Also, alle natürlich euphorisiert und glücklich, aber auch äh, vollkommen alarmiert, ob das 3 zu 2, weil wir ja alle wissen, wie schnell sich äh, mit dem Blick nach hinten, wie schnell sich sowas pulverisieren kann. Äh, äh, wie war dein Feeling was in der Halbzeit?
0: Ja, ich stand im, im Block und ich hatte schon wirklich, ich hatte, es war so scheiße, dass wir das 3 zu 2 noch kassiert haben. So mit nur zwei Punkte Führung, ach, äh, zwei Tore Führung, wenn du da in die Halbzeit gehst, da hast du ein ruhigeres Gefühl. Aber ich war so die ganze Zeit so ein bisschen so, ah, ist schon geil, wie die spielen, aber wenn der BVB sich jetzt ein bisschen, äh, bisschen anpasst, den einen oder anderen Wechsel vornimmt, weil sie können dann halt auch einen, einen Torgen Hazard reinbringen, ne, unser großer 25-Millionen-Freund, <lacht> der ja unglaublich beliebt ist in, äh, in Gladbach, ähm, ja und ein Adeyemi und ich hatte so das Gefühl, Modest würde noch was machen. <lacht> so, ähm, Puh, und das Dann mit seinem, ja. mit seinem mit seinem Jubel vor der, vor ja. der Kurve gestanden. Ähm, aber ja, kam dann im Endeffekt Torben Hazar rein und hat sich der, die Angst hat sich nicht so
1: wirklich äh, berechtigt. Ich muss auch sagen, wenn man jetzt nach meinem Halbzeitgefühl fragt, war ich tatsächlich ganz guter Dinge eigentlich, war jetzt nicht entspannt, dazu war es dann auch noch zu knapp. Ich hatte aber von dem, was ich gesehen hatte, die 25 Minuten, schon das Gefühl, dass beide Gegentore auch zu verteidigen gewesen wären. Also da hatte Dortmund größere und bessere Chancen, die nicht reingegangen sind. Und ähm, ja, dieses 3-2, was wir gerade angesprochen hatten, fand ich dann auch ein bisschen Pech. Also Olschowski, wenn er jetzt 300 Spiele wirklich hätte, dann wird er den vielleicht auch nach oben fausten oder so. Kramer lässt dann der Schlotterbeck auch entwischen war beides ein bisschen vermeidbar, fand ich. Ecken gegen Token kannst du nie ganz vermeiden, aber so wie das 1-1 vermeidbar war, war auch das 3-2 nicht komplett, nicht zu verteidigen, sage ich mal. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass man jetzt auch im direkten Coach-Vergleich, Terzic, Farke, schon die Chance hat, dass äh, unser Coach auch nochmal ein, zwei Stellschrauben dreht, die vielleicht der andere Coach nicht direkt dreht. Also so ehrlich müssen wir dann auch sein. Habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, die können wir bespielen, das sieht ganz gut aus. Und ich war nicht pessimistisch für die zweite Halbzeit, das würde ich schon sagen.
2: Und dann passierte ja etwas völlig Untypisches für die Borussia. Wir machen direkt nach nicht mal einer Minute in der zweiten Halbzeit, macht auch ein, ein sehr überragender Manu Kune, der wirklich sehr robuste Zweikämpfe geführt hat und auch sehr spielintelligent. Also er hat, sich sehr, also er hat sehr gute Pässe auch gespielt, das war auch ein wichtiger Faktor, hat Stunde gelobt. Aber dann macht dieser Junge macht sein Tor und das war natürlich für den BVB, ähm, da können wir uns ja alle reinversetzen, was sowas bedeutet, äh, das hat denen schon ein bisschen den Stecker gezogen, muss man sagen. Die haben natürlich dann weiter investiert, haben das ist eine Top-Mannschaft, haben das gut gemacht, aber man konnte merken, dass ihnen auch ein wenig der Glaube dann abhanden gekommen war.
0: Ja, vor allem, man hat auch gesehen, sie hatten sehr ineffiziente Wege nach vorne der BVB, hatte ich das Gefühl. Also Borussia hat das Zentrum dicht gemacht, da wurde es dann schwer für, für Brand oder Reiner äh, oder auch Mukoko da, da, durch da durchzukommen. Und dann stand man teilweise, was ja auch von Gladbach so gewollt ist, standen die dann drei gegen eins auf den Außen, aber wussten nicht genau, was sie machen sollen. Und dann kam irgendwann der Ball auf die andere Seite und äh, da wurde der dann meistens äh, verloren gegen äh, Rami Ben-Zubaini. So, Und es war schon... Ähm, man hat es unglaublich gut verteidigt. Und der BVB wusste auch nicht wirklich auf dem Weg nach vorne, was sie tun sollen.
2: Ich hatte den Eindruck auch, also wir hatten einen sehr, also einen sehr guten Plan, wie wir defensiv gegen diesen BVB spielen äh, wollten. Das konntest du in Bobsburg sehen, die waren ja mit der identischen Aufstellung wie in Bobsburg unterwegs, einfach weil die auch viele Verletzte haben. Das war jetzt, sagen wir, mal, nicht so eine Glaskugel, das ein bisschen zu antizipieren, was da passieren würde. Und darauf haben wir eingestellt und, und wirklich, wirklich gut. Also defensiv hat mir das. Top gefallen. Mit ein paar Fehlern, klar, aber wie du sagst, haben wir gut gemacht. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, der Nico Schlotterbeck hatte ja auch einen sehr gemischten Abend. Der hat ja seine Bude gemacht, okay, aber ähm, der war auch, also auf unserer Seite, was <lacht> <lacht> uns anging, der hatte nicht so einen schönen Abend. Und dass der ausgewechselt wurde, war dann auch äh, folgerichtig. Wobei Torgenhazar. Hazard auch nicht in Topform ist. Das spielte uns sicherlich auch ein bisschen in die Hände.
1: Ich finde, die Dortmunder Innenverteidiger sind sowieso ein Thema irgendwie für mich. Also wie mhm. die gestern standen auch teilweise, beim 3-1 war das ja schön zu sehen, die standen irgendwie 40 Meter auseinander. Das war ja, glaube ich, auch gewollt so im Aufbau. Ähm, aber das war natürlich manchmal Harakiri, wenn ich das 3-1 sehe und wie oft ein Tyram dann nach Steilpass Stinde meistens durchgeschochen ist durch die beiden Innenverteidiger weil die halt richtig weit auseinander standen. Äh, ja, würde ich mich auch fragen als BVB-Fan jetzt, ob das so sein muss, weil das 3-1 einfach darauf zurückzuführen ist, beispielsweise, dass der Tyram da durchlaufen konnte. Also bei dem Abstand, den die hatten, mit dem Speed, das ein Tyram dann mitbringt, rennt er halt durch und äh, verlädt dann Kobel. Und äh, das war so ein Muster, was dann oft aufgetreten ist. Also durch die beiden Innenverteidiger einfach hindurchspielen darf eigentlich gegen eine Mannschaft wie Dortmund auch nicht im Regelfall klappen. Das ja, sollte richtig. im Regelfall nicht klappen.
2: Herr Tobi, du hast ja das am Fernsehen verfolgt, das Spiel. Es gab ja diese ähm, eine Szene in der zweiten Halbzeit, als Tyram einmal mehr durchgelaufen ist und dann gab es dieses Tor und es gab im Vorfeld das, äh, ähm, das Foul. Ähm, ich, weißt ja selbst, im Stadion kannst du das nicht sehen. Der Schiedsrichter hat erst ähm, das Tor anerkannt und dann wurde er vom VAR ähm, nochmal darauf hingewiesen, sich das anzugucken und hat es dann aberkannt. Wie, war, wie sah das am Fernsehen aus? War dir das klar? Ähm, also man konnte sehen, dass da was war, ähm, aber...
1: Also ich muss ehrlich sagen, vielleicht verstehe ich dann die Regeln auch nicht gut genug. Fast alle, die es auch im Fernsehen gesehen haben, haben gleichzeitig geschrieben, ja, ist klar, wird zurückgenommen. Mir war es nicht klar, ehrlicherweise, weil der Kontakt so leicht war. Und ja, natürlich ist das eine wichtige Szene und so weiter. Ja, wahrscheinlich war es irgendwie 60, 40, dass es zurückgenommen wird. Aber mir war das nicht so klar. Also ich fand den Kontakt so leicht. Ich hätte auch gedacht, das Ganze durchlaufen lassen. Aber dann ist es natürlich eine spielentscheidende Szene. Wenn es dann 5-2 steht, ist der Deckel drauf. Und ja, ja. Kann man wohl zurücknehmen, mir war es nicht klar, ehrlich gesagt. Okay.
0: Vor allem, weil Jablonski solche solche Fouls ja, wenn die im Mittelfeld passieren, hat er sie ja durchlaufen lassen. Ist ja generell ein Schiedsrichter, der lieber den den Spielfluss äh, aufrechterhalten möchte und ich fand Jablonski auch sehr äh, stabil gestern Abend. Also der hat das schon, schon gut geleitet, das Spiel.
2: äh, Als Hummels ausgewechselt wurde, gab es ein Five-Konzert. Ich führe das darauf zurück, dass äh, er da auch aus dieser Szene, die Tobi gerade geschildert hat, auch sehr viel gemacht hat. Er hat sich da also auch ordentlich ins Gras geworfen. äh, Weil ich habe es dann auch noch natürlich noch mal gesehen, die Szene. Und äh, schien mir auch ein minimaler Kontakt zu sein, aus der er dann abgezockterweise einfach mehr rausgeholt hat. Weil, ja, schien mir nicht so schlimm. Aber bitte, es ist, wie es ist. Können wir mit leben, glaube ich.
0: Abgesehen davon hatte Thuram ja auch noch andere Chancen, also so ja. wie bei, bei seinem Tor, so ist er ja auch noch zweimal selber auf den Torwart zugelaufen, wo dann nichts draus wurde, äh, ich glaube bei dem einen hat er ziemlich früh abgeschlossen, war noch relativ weit weg, ähm, hätte er noch mal ein bisschen gehen können, aber ähm, ja, ich habe auch schon öfter bei Twitter jetzt gelesen, ähm, dass Thuram würde den äh, Rekord von äh, Lewandowski knacken, wenn er einfach nur mal seine Dinger reinmachen würde <lacht>
2: Kann kann gut sein, kann gut sein. Wir haben noch einen Aspekt, äh, Möppi, den hattest du, ähm, da hat man schon leicht mal touchiert, sag ich. ähm, Die Laufleistung, das war überragend mehr, neun Kilometer mehr, ist nicht so typisch für so ein Spiel. Warum sind wir neun Kilometer mehr gelaufen oder warum ist der BVB so wenig gelaufen?
0: Ja, ich ähm glaube... der BVB hatte ja auch viel den Ball, also wir, wir waren ja eher in der, in der defensiven, in der defensiven Position. Ja, und, gut,
2: ja, genau. mhm. ja,
0: und äh, man hat auch ganz oft gesehen, in der zweiten Halbzeit, wenn ähm, in der Mitte Sühle den Ball hatte und zum Aufbau, da, da lief ja nichts. Also da war ja keine Bewegung drin. So, und wenn der BVB vorne mehr rotiert wäre und Niklas Sühle dann auch mal angedribbelt wäre, dann wären das auch garantiert keine neun Kilometer gewesen, sondern zwei. So, aber das lag auch an der, an, der, an der Steifheit des BVB, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass wir überragend viel mehr gelaufen sind, sondern dass der BVB einfach überragend viel weniger gelaufen ist als wir.
1: Mhm. Würde ich auch so teilen, größtenteils. Ich glaube auch, dass Borussia einfach, die Ketten standen ja sehr kompakt. Wir haben jetzt nicht irgendwie breit gefächert oder so. Und wenn man so kompakt steht, auch sehr dicht beisammen, dann verschiebt man automatisch auch wahnsinnig viel. Da kommen auch die Kilometer zusammen, während Süle und Schlotterbeck sich da die Querpässe hin und her spielen. Hinten ähm, sammelt man einfach Kilometer gegenüber dem BVB. Und Mhm. im Umschalten ist es ja so, dass dann die ganze vordere Reihe eigentlich ein Kramer ist, sowieso ein Laufmonster, ein Hofmann Mhm. ist ein Laufmonster, Mhm. dass die vorne die Kilometer sammeln, nehme ich an. Und äh, das Umschaltspiel natürlich auch laufintensiv ist, wenn man den Ball dann hat. 40 Prozent hat man ja doch selbst den Ball. Und ja, wie Möppi dann sagt, diese Faktoren im Kontrast zum BVB, die wirklich, also das, dieses Aufbauspiel, das sah, ich habe es irgendwo mal geschrieben in den Chat bei uns, es sah zwischendurch so aus, wie wenn Farke-Fußball also so gar nicht funktioniert, äh, so, also einfach, sah nur noch behäbig aus. Es war alles, was man jetzt an schlechten Sachen vorhalten könnte gegenüber dem Farke-Fußball, war noch da aber halt gar nichts Positives. Die Feinheiten sicher, das soll jetzt nicht irgendwie heißen, Tersitz spielt schlechten Fahrkefußball oder so, aber es sah phasenweise einfach so ganz komisch aus und ganz wenig Bewegung drin. Zentrum war ja komplett dichtgestellt einfach und ich glaube, das kommt zusammen. Borussias verschieben, Umschaltspiel, gepaart mit dem BVB, der da wirklich nicht viel gemacht hat und dann spannend ist ja eher die intensiven Läufe, glaube ich, die warten. Da ist es ja so, dass Borussia halt in den Kontersituationen auch oft intensive Läufe hatte, wahrscheinlich auch in der Verteidigung. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, den man eher ansprechen kann, als als jetzt die die Laufleistung per se. Das war ein bisschen den Umständen Hm. geschuldet.
2: Okay, klingt plausibel.
1: Und äh, bei den intensiven Läufen,
0: also wenn man Patrick Herrmann mal äh, beobachtet hat in der zweiten Halbzeit, was der da abgerissen hat in die Richtung, ähm, Unglaublich, also immer wenn der Ball äh, im Mittelfeld gewonnen wurde, ist der abgegangen und vornherein und los geht's. Also das war wirklich die intensiven Läufe von Patrick Herrmann, der ja wirklich eine gute zweite Halbzeit gespielt hat, auch passtechnisch.
1: Ähm, Das war schon krass. Ja genau, Thema ist ja dann auch nochmal vielleicht, wenn man die 40% Ballbesitz und diese Laufstatistiken sich jetzt anguckt, äh, könnte man ja wieder in so eine Intensitäts- ähm, Debatte reinkommen. Was ich ganz spannend fand gestern, was auch Daniel Farke auf der Pressekonferenz gesagt hat, irgendwie weil er sich dann wieder so rechtfertigen musste, ey, ihr spielt doch Ballbesitz, Fußball, äh, warum habt ihr nur 40 Prozent Ballbesitz? Da hat er dann eben auch das begründet, einmal mit dem Gegner Borussia Dortmund, die ja doch Ansprüche auch mitbringen, zum anderen auch mit der Spieldynamik und äh, so ein bisschen ein Thema aufgemacht, wir sind halt Fohlen, wir spielen Fohlenfußball. Und das fand ich eine ganz schöne Sache, dass man sich vielleicht nicht zu sehr auf den Ballbesitz, Fußball versteift. Ja, Borussia will den Ball haben, im Idealfall mehr als der Gegner. Das ist so die Grundlage der Spiel-DNA irgendwie. Gleichzeitig kann es immer Spiele geben, wo es auch total Sinn ergibt, weniger den Ball zu haben als der Gegner. Äh, hat man gegen Union auch schon gesehen, wo es dann am Ende nicht mehr so gut geklappt hat. Aber auch da wäre das nicht ganz verkehrt gewesen eigentlich. Und da hat eben Daniel Farke den Punkt gemacht, Umschaltspiel, Konterspiel ist eben auch Teil vom Fohlenfußball, ein ganz wichtiger Teil sogar. Und vielleicht ist es so, dass man Ballbesitzfußball ja, aber eben daneben auch den Begriff Fohlenfußball etablieren sollte, weil nur Ballbesitz alleine natürlich auch nicht immer das äh, Allheilmittel in allen Spielen sein kann.
2: Das hat ja auch der Roland Wirkus schon äh, bei der Mitgliederversammlung äh, gesagt, als er den, den, den Hütter abmoderiert hat, indem er gesagt hat, also sagen wir, nur Pressing ist, also ist nicht das, also, ist nicht das einzige Element, sondern er möchte einen Fußball haben, wo natürlich auch Pressing und und, und hohes Anlaufen und und, und Zweikämpfe ein Element sind, aber halt nicht das einzige, was was prägend sein soll für den Stil. Und gestern, bin ich mega versöhnt damit. Also ich fand das taktisch und von der Spielanlage und von der Spielidee vom Trainer super gedacht und super umgesetzt. Haben wir ja jetzt schon besprochen, wie wir den BVB in der jetzigen Situation perfekt bespielt haben. Das ist mir egal, was für ein Etikett da drauf steht. Also wenn das der farke Fußball ist, der so flexibel auf Gegner eingeht, fantastisch. Also ich mehr davon hat. Also ich habe sehr genossen. Ich fand es gegen Stuttgart schon gut. Was für mich jetzt das einzige Thema ist, das hat der Trainer auch gesagt, wir müssen jetzt mal Konstanz in unsere Leistung bringen. Wir haben jetzt 22 Punkte bei 15 Spielen, das ist so 1,3. Das dürften ein paar mehr, also ich bin, ich bin total zufrieden. Wir haben den BVB geschlagen und Köln geschlagen. Wir werden Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum vorm FC sein. Das ist schon mal großartig. Viel mehr wünsche ich mir gar nicht, aber wenn wir jetzt, wir hatten ja so ein paar Spiele, wo wir uns wirklich alle geärgert haben, zu Recht. Ähm, wenn wir da noch ein bisschen mehr rausgeholt hätten, dann würden wir richtig feiern. Aber ist okay, der Weg ist gut. Also es ist alles, alles super. Also ich bin sehr äh, happy so mit, mit dem Großen Ganzen. Auch mit den Ausschlägen lebe ich mit. Wie geht's euch?
1: Also ich bin auch für den jetzigen Zeitpunkt super zufrieden. Wenn man sich die Hinrunde anguckt, haben wir die halbe Hinrunde mit Kramer auf 10, mit Stindel auf Außen gespielt was er einfach auch nicht ist. Also der spielt dann nominell auf außen, aber da sieht man einfach nur, ich will das jetzt gar nicht drauf rumreiten, man sieht einfach nur, wie groß die Not war. Und Friedrich ist auch nicht der äh, erste Innenverteidiger, an den wir bei Daniel Farke Fußball denken. Der spielt dann die halbe Hinserie für Itakura. Ich glaube, Neuhaus hat gefühlt zwei Spiele gemacht. Äh, Wir spielen quasi die Drittel der Hinrunde ohne Jan Sommer und stehen auf Platz sieben mit einem Punkteschnitt. Wenn wir den fortsetzen sind wir Richtung 50, 52 Punkte unterwegs, glaube ich. Also das ist wirklich gut. Äh, Bisschen ärgerlich finde ich, dass auswärts zu wenig bei rumgekommen ist. Da waren gute Spiele bei. München, ein Punkt, klar, nimmt man mit. Freiburg hätte man eigentlich beim damaligen Tabellenführer gewinnen können mit einer richtig guten Leistung. Schalke einfach, ja. Gut, Patrick Herrmann, ja
2: okay, wollen wir nicht drauf rumreiten. Aber ja, sind so ein paar Dinge, die wir wirklich liegen gelassen haben.
1: Und wenn wir die Punkte jetzt auch noch hätten, das Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben eher ein bisschen zu wenig geholt als zu viel. Auch das Heimspiel gegen Mainz noch mit reingerechnet. Wirkliche ja. Totalausfälle waren dann Bremen 20 Minuten, Hochum war schlecht. Ansonsten war das wirklich eine solide bis gute Hinrunde, fand ich. Kurze Hinrunde. Und da kann man gut drauf aufbauen. Wenn jetzt mal alle fit werden, vielleicht noch ein, zwei Transfers dazu kommen. Also das ist sehr spannend. Und hätte ich im März diesen Jahres nie gedacht, dass wir an dem Punkt stehen. Mit so einem Kader auch, der wirklich was auf dem Kasten hat, Äh, Hut ab für die letzten acht Monate, was Borussia da auf den Weg gebracht hat.
0: Ja, und vor allem, wie Roland Wirkus das auch schon sagte, so eine Transformation dauert halt auch drei, vier Transferperioden. Du kannst jetzt nicht äh, von jetzt auf gleich quasi das RB gehen, das das damals äh, Max Eberl einführen wollte, weil Borussia jetzt äh, innerhalb von einer Transferphase aus dem dem Kader äh, rauskriegen (lacht) quasi. Denn, sagen wir mal ehrlich, Friedrich, ein ein Leiner, auch ein Wolf sind keine keine Spieler für Daniel Farke. Aber die kannst du halt nicht innerhalb von quasi einer Transferperiode einfach alle, alle abschieben, die du nicht mehr brauchst, äh, sondern muss es das, das muss mit der Zeit kommen und äh, da finde ich, äh, sind wir da auf einem richtig guten Weg.
2: Ja, also gehen wir zufrieden jetzt in diese so, Winterpause, die korruptionsbedingt sehr lang sein wird, wegen Katar.
1: Ja, ich gehe auf jeden Fall voll zufrieden in die, in die Winterpause. Ein paar Wochen kann man es ja noch ein bisschen verkürzen mit den U23-Spielen, werde ich mal vorbeischauen. Ja, und vielleicht ist es für Borussia auch ganz gut, um sich kadermäßig mal zu sammeln und so. Ähm, Thema äh, Red Bull-Schule nochmal angesprochen von Möppi gerade. Fand ich auch ganz spannend, dass man es in einem Spiel wie Darmstadt zum Beispiel auch sieht. Wenn die Mannschaft unter Stress gerät, Es zwar nicht nur Darmstadt, aber da ist mir besonders aufgefallen, da steckt eben auch noch viel von diesen letzten drei Jahren im Team tiefer Wurzel drin, glaube ich. Und das ist halt eine Transition, die man da macht, nicht von... A zu B, sondern von A zu Z und das dauert einfach Zeit und dafür haben wir gut gepunktet und stehen gut da. Das ist die Grundlage, um in Ruhe weiterarbeiten zu können. Wie Daniel Farke auf der PK schon gesagt hat, der beste Transfer,
0: den wir diese Saison getätigt haben, war ein Zweitligaspieler. Das <lacht> war <lacht> wahrscheinlich der beste Zweitligaspieler mhm. der letzten Saison, So, aber äh, ist nur, das war kein, kein großer Transfer. Gut, wir haben quasi die großen internen Transfers mit Player und mit Hofmann verlängert, vielleicht noch mit Jan Sommer, das ist natürlich auch was wert, aber trotzdem, ja, Julian Weigel ist kein Transfer an sich, ist nur eine Laie und wenn wir Pech haben, ist der halt im Sommer auch wieder weg. Was, ja.
2: ein, was ein Jammer wäre, aber ich erinnere daran, dass Markus Duram auch von einem französischen Absteiger, also Greencombe, kam und der war ja... also Fast auch wenn er, ein Zweitligaspieler, wenn er da geblieben wäre. Und trotzdem natürlich ein über, überragender äh, Spieler. Coné auch kam aus Toulouse und ähm, ist ja auch... Zweitligaspieler, trotzdem überragend, also kommt immer auf den auf den Einzelfall an. Aber ja, das ist ist schon klar, wir haben können uns das nicht leisten, ist ja das Neue. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und das ist halt Borussia und damit müssen wir auch leben. Ist auch, ich finde es auch vernünftig, ich will es jetzt gar nicht anprangern. Ich finde es, wir, wir handeln halt ökonomisch so vernünftig und ähm, wir werden halt einen längeren Anlauf nehmen müssen, aber ich will vor 2025 nicht mehr über diesen Trainer reden müssen. Äh, es ist gut, wie es ist.
1: Ja, dieses Thema Zweitligaspieler Itakura, das ist ja auch ein bisschen ist jetzt auch nicht, nicht böse, ist ein bisschen Framing von, Fa, äh, von Farke, der Klar. dann, äh, wenn Itakura ausfällt, ist es der wichtigste Innenverteidiger der Bundesliga und wenn er dann irgendwie über die Transfers spricht, ist es ein Zweitligaspieler. Also ja, ist, er macht das geschickt so, aber ist ein guter Transfer gewesen, brauchen wir ja nicht drum herumreden. reden. Ja, das ist
0: halt, ähm, wenn man es pessimistisch betrachtet, ist es äh, ein Transfer aus der zweiten Liga, wenn man es optimistisch betrachtet, dann haben wir einen Innenverteidiger von Manchester City gekauft. <lacht> <lacht> so, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder da ist, hat ja ein paar Minuten gemacht äh, gestern, um auch wieder reinzukommen, fährt jetzt mit zur WM, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, dass er dann da ähm, dass da wieder irgendwas passiert, ja, aber ich denke mal, dass er, wenn jetzt alle nach der, nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen, dann haben wir auch einen, äh, einen Florian Neuhaus wieder mit dabei, einen Jan Sommer wieder mit dabei, wo wir ja jetzt lernen durften, dass äh, die, die zweite Vertretung vielleicht besser als die erste Vertretung <lacht> ist. Gut, müssen wir jetzt auch abwarten. Ne? Er hat jetzt keinen Bock geschossen, der Olschowski. Ähm, das kommt dann vielleicht noch irgendwann, aber ich finde auch, wenn wir denen noch ein bisschen Spielpraxis geben, dann kann das schon äh, ein legitimer Nachfolger sein. Ja. Gut, ich würde sagen, äh, damit haben wir äh, alles, was das Spiel äh, betrifft, besprochen. Ähm, Ihr werdet uns in der Pause nicht ganz vermissen müssen. Ich denke mal, dass da noch äh, ein bisschen was äh, kommen wird. Vielen Dank, dass du da warst, Thomas, und äh, uns ausgeholfen hast, weil äh, alle anderen äh, irgendwie nicht können.
2: Gern geschehen. Ole, Ole, Ole. Ich, war, ich bin glücklich für Weihnachten. Ich alles super.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ähm, ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained, ähm, mich unter Moped. Ähm, Tobi unter Blog. Äh, und äh, Thomas unter @docg, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das ist ein Rapper.
0: Ja. <lacht> ähm, MC Doc G. Ja, und dann hören wir uns auch schon bald wieder und wir können alle beruhigt in diese Winterpause gehen. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss, gute Zeit. Das war super.
0: Hab ich auch mitgemacht?